0: Zapraszam na podsumowanie dnia. Hasła klucze dziś to nowa data wybuchu wojny, sankcjami w Putina, ponad 50 tysięcy zakażeń w Polsce, ponad pół miliona we Francji, z Kaczyńskim w konfesjonale i w łóżku i świątek w półfinale. Michał Zieliński, zapraszam. Mamy środę, 26 stycznia, 20 dzień lutego. Ta data nas niepokoi. Tak w wywiadzie dla dziennika The Times mówi ukraiński generał Aleksander Pawliuk. Jego zdaniem wcześniej Rosja nie zaatakuje Ukrainy, bo do tego czasu trwać będą igrzyska olimpijskie w Pekinie i Władimir Putin nie będzie chciał się narażać Xi Jinpingowi. Rosyjskie media rzeczywiście kilka dni temu podały nieoficjalną informację o tym, że chiński przywódca zwrócił się do rosyjskiego z prośbą, by ten nie odwracał wojną uwagi od sportowej imprezy, która ma pokazać światu nowe potężne Chiny. 4 lutego w otwarciu igrzysk weźmie udział prezydent Rosji, który następnie spotkać się ma z Xi Jinpingiem na rozmowach w cztery oczy, podała to agencja TAS. Rosja wysłała do Pekinu największą, najliczniejszą reprezentację liczącą pół tysiąca osób. Razem sprzeciwiamy się upolitycznieniu sportu i pokazowym bojkotom. Tak mówił na spotkaniu z olimpijczykami Władimir Putin. A wśród amerykańskich sankcji przeciwko Rosji mogłyby się znaleźć również restrykcje godzące w samego Władimira Putina taką ewentualność zapowiedział prezydent Joe Biden.
1: Chodzi o to, aby uderzyć w rosyjskiego przywódcę, dobrać takie obostrzenia, które dotkną go osobiście. Oczywiście na stole jest cały pakiet sankcji przygotowywane przez Zachód ograniczenia na eksport wysokich technologii. Znacząco uderzą w strategiczne ambicje Putina i kluczowe sektory rosyjskiego przemysłu. Mówią przedstawiciele administracji Joe Bidena. Dodali, że Zachód ma plan, by pokryć ewentualne braki dostaw gazu z Rosji do Europy. Wysosy rangą przedstawiciela w administracji USA przedstawili we wtorek dziennikarzom swoją ocenę konsekwencji, jakie może ponieść rosyjska gospodarka, jeśli Kreml zdecyduje się na wznowienie agresji przeciwko Ukrainie. Według nich, choć sankcje nałożone przez USA i ich sojuszników nie będą identyczne, poziom jedności jest bardzo wysoki i znacznie wyższy niż w 2014 roku. Zapowiedzieli też, że tym razem nie zobaczymy stopniowego zwiększania restrykcji, tylko one po prostu zostaną automatycznie
0: wprowadzone. korespondent Paweł Żuchowski dodaje, że według oceny. Amerykańskich władz decyzja o ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę zależy wyłącznie od prezydenta Rosji. I że o tym, co ostatecznie zdecyduje Władimir Putin, nie wiedzą nawet ludzie z jego najbliższego otoczenia. Czyja to dokładnie ocena?
1: Tak, konkretnie rzecznik Pentagonu. Nikt nie wie, co jest w głowie Władimira Putina. W tej chwili nie wierzymy, że podjął decyzję o kolejnej inwazji. Dlatego sekretarz Antony Blinken, szef amerykańskiej dyplomacji i administracja wciąż wierzą, że jest czas na dyplomację. Powiedział John Kirby, sekretarz prasowy Departamentu Obrony.
0: Takie indywidualne, personalne sankcje wobec Władimira Putina nie byłyby bolesne, ale politycznie destrukcyjne, ostrzegł w odpowiedzi rzecznik Kremla. Zgodnie z naszym prawem, przedstawicielom wyższego kierownictwa i urzędnikom posiadanie aktywów za granicą jest od dawna zakazane i dlatego takie postawienie sprawy dla nikogo z wyższego kierownictwa nie byłoby bolesne, oświadczył Dmitry Pieskow. Jednak według zachodnich mediów Putin jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Bo jego majątek może sięgać nawet 200 miliardów dolarów. To bogactwo jest jakoby skrzętnie ukrywane. Oficjalnie należy do podstawionych osób i instytucji. A według nieoficjalnych źródeł Unia Europejska też jest bliska opracowania sankcji przeciwko Rosji. To miałyby być bariery dla handlu, transferu technologii i dostępu do rynku walutowego. Mowa jest też wciąż o odcięciu Rosji od systemu międzynarodowych transferów międzybankowych SWIFT. Jednak z informacji podawanych m.in. przez agencję Bloomberga czy przez Financial Times wynika, że w łonie Unii Europejskiej wciąż nie ma jednak w tej kwestii jednomyślności. 20 lutego wtedy nie tylko skończą się Igrzyska, ale też planowane manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi. Według władz Mińsku z Rosji przyjechało już trzydzieści kilka pociągów z wojskowymi i transportami. Ministerstwo Obrony Białorusi codziennie publikuje zdjęcia z powitań rosyjskich żołnierzy i sprzętu, a mimo obrazów nie witają ich chlebem i solą, występami orkiestr i muzyków w strojach ludowych. W graniczącym z Polską Brześciu lokowano zmotoryzowany batalion sił powietrzno-desantowych Rosji. Taką informację podała organizacja Conflict Intelligence Team, śledząca działania rosyjskich sił zbrojnych. Według śledztwa przeprowadzonego wspólnie przez Radio Wolna Europa oraz właśnie te organizacje, od pierwszych tygodni stycznia Rosja zaczęła przerzucać jednostki z dalekiego wschodu na zachód kraju i może to dotyczyć nawet połowy stacjonujących tam oddziałów. A rosyjska armia rozpoczęła też ćwiczenia o wschodnich granic Ukrainy i na Krymie. Jak podało Ministerstwo Obrony udział w nich bierze 60 tysięcy żołnierzy i ponad 60 samolotów. Siły rosyjskiej floty północnej oraz zgrupowania arktycznego rozpoczęły też manewry na Morzu Barentsa i na tamtejszych poligonach. W tych ćwiczeniach ma brać udział 30 okrętów i 140 jednostek sprzętu bojowego, a także 20 samolotów. Trwają też wspólne rosyjsko-chińskie manewry na Morzu Arabskim. Po drugiej stronie Biały Dom mówi o gotowości do przesunięcia ponad 8 tysięcy ewentualnie kolejnych 50 tysięcy żołnierzy na wschodnią flankę NATO, a więc również do Polski. Kilka europejskich krajów informowało o przesunięciu na wschód nieznacznych oddziałów. Trwają manewry z udziałem okrętów grupy lotniskowca USS Truman na Morzu Śródziemnym. Podobne manewry zaczęły się na Morzu Południowochińskim. Tam są grupy okrętów towarzyszących i same lotniskowce USS Carl Vinson i USS Abraham Lincoln. W popołudniowej rozmowie w RMF FM doszło do niecodziennego w polskiej polityce wydarzenia. Lider lewicowej partii Razem chwalił związanego z Zjednoczoną Prawicą prezydenta za działania dotyczące Ukrainy. Adrian Sandberg uważa też, że Polska powinna być rzecznikiem Ukrainy na zachodzie. Nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o to, czy nadal nasz kraj, a także cały region powinien opierać się w kwestiach bezpieczeństwa. Na Myślę, że
2: wiele ludzi na Ukrainie patrzy dzisiaj na Polskę i czeka na to, jaki głos Polski usłyszy. Dobrze, że prezydent wykonał te gesty, które wykonał w ostatnich dniach. To były dobre decyzje, ale moim zdaniem jest oczywiste, że Sejem w tej sytuacji, kiedy jest podważana integralność terytorialna Ukrainy, Sejm Rzeczpospolitej powinien jasno i wyraźnie opowiedzieć się za tym, że ta integralność terytorialna Ukrainy jest niepodważalna. Wydaje mi się, że ten gest, dosyć prosty i oczywisty, to powinno być coś, co powinno być niekontrowersyjne i mam nadzieję, że ci, którzy dotąd chcieli to zablokować, pójdą do głowy i że w normalnym trybie, ale możliwie szybko, Polski Sejm taką uchwałę przyjmie. Uważam też, że jeżeli chodzi o wsparcie dla naszych sąsiadów, to, to jest nasza odpowiedzialność, żeby przekonywać inne kraje europejskie do tego, że zrozumiałe, że Ukraina nie jest daleko, tylko że Ukraina jest blisko, że jeżeli dziś rozmawiamy o Mariupolu i o Kijowie, to jutro będziemy rozmawiać o Kiszyniowie, pojutrze będziemy rozmawiać o Rydze, a potem będziemy rozmawiać o Warszawie. Tej świadomości wielu ludzi w zachodniej Europie nie ma, nie czuje tego, i to jest nasza odpowiedzialność.
3: Ale chciałem się zapytać o perspektywę lewicy. Wygląda na to, przynajmniej na razie, że wciąż głównym gwarantem bezpieczeństwa w Europie są nadal Stany Zjednoczone, nie, nie struktury europejskie. Więc może jednak trzeba mocniej grać na Stany Zjednoczone. I chciałem się zapytać o perspektywę lewicy, a nie o to, żeby pan skrytykował no. PiS, który z Joe Bidenem się nie dogaduje.
2: pan, ja chciałbym, żebyśmy patrzyli naturalistycznie. A patrząc realistycznie, Stany Zjednoczone są już w dużym stopniu zwrócone w stronę Pacyfiku i będą z każdym rokiem i z każdą dekadą coraz bardziej zwrócone w stronę to Pacyfiku. To prawda, ale równocześnie
3: Joe Biden to zapowiada, wyśle, wyślemy więcej wojska, przynajmniej w tym momencie do Europy no, to jest, i to jednak on nam gwarantuje cokolwiek, nie Niemcy i nie Francja i nawet nie Unia Europejska.
2: Realistycznie musimy przybudować architekturę bezpieczeństwa w Europie i zadbać o to, żeby Europa była gotowa do tego, żeby o swoje bezpieczeństwo dbać samodzielnie, w większym stopniu niż dzisiaj. Potrzebujemy wspólnej europejskiej armii. My mówimy o tym jasno od lat. Uważamy, że potrzebujemy wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i myślę, że mamy tutaj sojuszników w takim myśleniu, Między innymi we Francji, ale nie tylko we Francji. Panie pośle, ale
3: czy możliwa jest wspólna polityka, jeśli jednak, co do czego się zgodziliśmy, nie ma wspólnej wizji. To znaczy jednak zupełnie inaczej na, no na Rosję patrzą, patrzą Niemcy niż Skandynawowie, czy niż Polacy. Jeszcze inaczej patrzą się na Rosję, Węgrzy, czy Słowacy. Więc tej wspólnej wizji po prostu nie ma. Jak nie ma wspólnej wizji Rosji, to nie ma wspólnej polityki.
2: Uważam, że jeśli będzie wspólna polityka i będzie ona wypadkową tych polityk, z którymi mamy do czynienia na dzi dzisiaj, to będzie to zdecydowanie korzystniejsze dla Polski, niż zdawanie się na koncert mocarstw, w którym to koncercie nikt nam żadnych skrzypiec do tego, żeśmy w nim zagrali nie da, jeżeli ktoś się łudzi, że w świecie, w którym wrócimy do koncertu mocarstw, tak, w którym konkurują ze sobą najsilniejsze państwa narodowe Polska będzie grała pierwszą rolę, no to po prostu błądzi
0: podsumowanie dnia, środy 26 stycznia. Teraz temat z Krajowego Podwórka. Kolejna postać skarży się, że była podsłuchiwana i podglądana z pomocą izraelskiego programowania Pegasus. Tym razem na takie informacje od specjalistów z kanadyjskiego Citizen Lab skarży się lider Rolniczego Związku Agrounia. Nie podsłuchiwały mnie służby czy rząd, tylko partia. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje Michał Kołodziejczak. Ja
3: chcę wiedzieć po co to było robione. Nigdy nie miałem jakichkolwiek zarzutów. Nie było żadnych podejrzeń. Nie byłem nigdzie wzywany. Nie było prowadzone żadne śledztwo. To jest walka z ruchem społecznym agrounia. To jest walka z agrounią w momencie, kiedy rozmawiała o tworzeniu partii politycznej. To podsłuchiwał Jarosław Kaczyński. To on był ze mną w kościele. On był ze mną w konfesjonale, on był ze mną w łóżku, on był ze mną przy rozmowie w banku. Ja dokładnie sobie sprawdziłem, co wtedy robiłem.
0: Kołodziejczak miał być inwigilowany w 2019 roku. Według niego to przejaw walki PiSu z przeciwnikami politycznymi, którzy mogliby odebrać partii Jarosława Kaczyńskiego głosy mieszkańców wsi. Ponadto według informatyków z Kanady ten program Pegasus używany był również do uzyskania dostępu do telefonu Tomasza Schweigerta, To współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 37-letniej kobiety, która ponad miesiąc temu w bliźniaczej ciąży trafiła do szpitala. Straciła dzieci, a później stan się pogorszył i wczoraj zmarła. W mediach społecznościowych rodzina opublikowała oświadczenie, w którym za śmierć kobiety obarcza medyków. Nasza dziennikarka Anna Kropaczek dowiadywała się o to, co konkretnie zarzucają lekarzom bliscy pacjentów. Według
4: bliskich, kiedy pani Agnieszka trafiła do szpitala wojewódzkiego w Częstochowie, skarżyła się na bóle brzucha i wymioty. Dwa dni później obumarł jeden z płodów, ale nie rozwiązano ciąży. Rodzina twierdzi, że lekarze czekali na śmierć drugiego bliźniaka. Doszło do tego sześć dni później, a dopiero po kolejnych dwóch dniach ciąże usunięto. Stan pani Agnieszki pogarszał się. Kilka dni temu została przeniesiona do szpitala w Blachowni, gdzie wczoraj zmarła. Szpital wojewódzki wydał oświadczenie, z którego wynika, że po śmierci pierwszego dziecka, tu cytat, przyjęte zostało stanowisko wyczekujące z uwagi na to, że była szansa, aby uratować drugie dziecko, a po jego śmierci natychmiast zdecydowano o zakończeniu ciąży. Po pogorszeniu stanu zdrowia u pacjentki stwierdzono zatorowość płucną, zmiany zapalne i zakażenie koronawirusem. Prokuratura badać będzie cały proces leczenia 37-latki, zlecona zostanie sekcja zwłok, a postępowanie wszczęta. To z
0: Słuchajcie podsumowania dnia środy 26 stycznia. Zgodnie z oczekiwaniami szybko rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Dziś po raz pierwszy przekroczyła w Polsce 50 tysięcy. Zmarło 276 osób z COVID-19. Wykonano
4: około 170 tysięcy testów. To pokazuje skalę problemu. Problemem jest dostępność testów. Problemem jest niechęć do testowania się, co niestety skutkuje tym, że wiele osób bo Niestety jest zagrożeniem dla innych dookoła. I to jest podstawowy problem w tej chwili.
5: Skoro dzisiaj w ostatnim
1: tygodniu stycznia jest ponad 50 tysięcy nowych przypadków, ile może być za miesiąc pod koniec lutego?
4: Myślę, że bardzo spokojnie licząc możemy spodziewać się, że wejdziemy w przedziały około 100 tysięcy. Patrząc na projekcje, czy dwie niezależne projekcje, które były wykonywane na początku stycznia przez zespoł ekspertów, mówiono o tym, że do pierwszej połowy lutego przechoruje, czy zakazi się wirusem SARS-CoV-2, wariantem Omicron 80% populacji. Prosta matematyka wskazuje, że 80% populacji to jest grubo powyżej 34 milionów Polaków, więc niestety musimy myśleć o masowej fali zakażeń. Co nie, oczywiście nie oznacza y, masowej fali ciężkich przypadków, ale y, patrząc na liczby, niestety obciążenie systemu opieki zdrowotnej będzie ogromne.
0: 80% populacji to 31 milionów Polaków, co i tak jest ogromną liczbą. Wspólmonolog profesor Joanną Chorostowską-Wynimko rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na kwarantannie, która od wczoraj trwa nie 10, lecz 7 dni, nadal przebywa ponad 900 tysięcy osób. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z tym Wkrótce może zabraknąć ponad 1,4 pracowników w instytucjach strategicznych ważnych dla bezpieczeństwa kraju takich jak na przykład elektrownie. Mówił nam dziś o tym wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało do szefów tych instytucji no taki komunikat informujący, że w tym w momencie piątej czarnej fali może aż 25% pracowników nie być w pracy. Jesteśmy w gotowości do tego, żeby udzielać wsparcia. Tam, gdzie będzie potrzebne, będziemy dysponowali Wojska Obrony Terytorialnej. One już teraz pomagają m.in. w szpitalach.
0: Oczywiście pracowników brakuje też tysiącom firm ze wszystkich branż. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie alarmuje, że to już paraliżuje produkcję i usługi. Mówi prezes Izby Mosiu. To, co się
6: dzieje, jest mocno odczuwalne w wielu firmach i wiąże się z realnym obniżeniem efektywności operacyjnej w handlu, przemyśle, logistyce czy też w transporcie. Izba odbiera wiadomości od wielu przedsiębiorców o tym, że na kwarantannie przebywają często całe zmiany pracowników w firmach produkcyjnych, czy prawie całe restauracje czy obiekty handlowe. Taka sytuacja paraliżuje całe firmy. Pozytywnie oceniamy skrócenie czasu kwarantanny do 7 dni, bo to ułatwi pracodawcom możliwość układania grafików pod obecną sytuację. Natomiast oczekujemy, że w najbliższym czasie zaproponowana zostanie nowa formuła wspierania przedsiębiorców, którzy są tak mocno poszkodowani przez pandemię COVID-19.
0: Dziś był ostatni dzień normalnej nauki w podstawówkach. Od jutra starsze klasy od 5 do 8 znów uczą się zdalnie i tak ma być do 27 lutego. Co na to nauczyciele, rodzice i dzieci? Myślę,
4: że jest to beznadziejna decyzja. Liczy się kontakt
0: liczy się to, co robimy na lekcji,
4: a przy pracy zdalnej, no niestety tego nie ma.
3: To jest bez sensu, jak dla mnie. No
4: jakby duży problem dla tych dzieci, ponieważ no, one są odizolowane od innych rówieśników, tak, więc są bardziej jakby te cała depresja i te wszystkie inne rzeczy mogą się pogłębiać, tak. Koły i tak są pozamykane, czy jest
6: taka, czy inna decyzja ministra, także myślę, że to nie ma znaczenia. Dobrze, dlatego, że nie mamy z kim zostawiać dziecka, żeby samo się siedziało w domu. Przyznam szczerze, że jestem załamana tą decyzją. Uczę w szkole ponadpodstawowej, w technikum. Mam młodzież z różnych środowisk. Wiele z nich cierpi na depresję. Tak naprawdę oni sobie nie wyobrażają teraz z tego, że znowu zostaną zamknięci w domach, w czterech ścianach, w różnych Moje rodzinach. Moje dziecko, jedno jest w zerówce,
4: a drugie jest w przedszkolu, więc nie obejmie ich nauka zdalna. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo miałabym problem, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. Muszę pracować i nie mam za bardzo z kim dzieci zostawić. Najlepszym pomysłem byłoby testowanie tych dzieci w szkołach. Jeśli są darmowe testy w aptekach, to wprowadźmy je do szkoły. tak? I Nie zamykajmy tych dzieci w żadnym wieku. To jest naprawdę dla nich niedobra. My jesteśmy w drugiej klasie, od dwóch lat uczymy się, można powiedzieć, co chwilę zdalnie. Są dwa lata stracone. Rodzice są dosyć zdenerwowani, pytają, dlaczego nie ma jakiegoś planu, dlaczego nie mogą przewidywać pewnych działań. Nauczyciele i rodzice uwierzyli panu ministrowi, który mówił, że nie będzie nauczania zdalnego, a następnego dnia padło stwierdzenie, że jednak to nauczanie zdalne Mówi Mówiła dyrektorka będzie.
0: Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz. Część uczniów obecnie z siedmiu województw cieszy się feriami. Branża turystyczna ma jednak kłopot, nie tylko z powodu wspomnianych braków kadrowych wywołanych kwarantanną, ale też jak się okazuje, Klienci działają teraz inaczej niż dawniej i rezerwują swoje pobyty dopiero na kilka dni przed przyjazdem. Na razie nie wiadomo więc, czy turyści przyjadą w kolejnych terminach ferii, mówi Karol Wagner, który prowadzi pensjonat pod Tatrami.
7: Wczorajsza informacja hipotetycznie powinna wywołać możliwość przyjazdu na ferie wcześniej i zdalnej nauki do południa z Zakopanego, do czego serdecznie zachęcamy. Na razie nie ma śladów zainteresowania tego typu rozwiązaniem. Wydaje się, że jednak trwoga, strach, a i omikron nie wywołuje zwiększenia popytu w ramach tej możliwości. Sytuacja pandemiczna skróciła nam tzw. booking window, czyli okres rezerwacji, wyprzedzenia rezerwacji. Właściwie feryjny, zwyczajowo do 2019 roku to było aż 90 dni. Z takim wyprzedzeniem planowaliśmy ferie. Teraz planujemy z wyprzedzeniem 3-5 dobowym w zależności od portfela, w ramach którego wybieramy. W sukurs wrodzą nam goście, którzy machają swoimi paszportami covidowymi już od Nowego Targu, w związku z tym faktycznie obiekty, które świadomie prowadzą sprzedaż, marketing i politykę cenową, są wypełnione w swoich zasadnych 90%. A teraz
0: jeszcze o pandemii U sąsiadów. Polskie 53,5 tysiąca zakażeń z ostatniej doby to mało, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Omikron przynosi rekordy w innych, pobliskich krajach. W Czechach to ponad 40 tysięcy zakażeń. Na Węgrzech też rekord, ponad 20 tysięcy pozytywnych testów w ciągu doby. Po drugiej stronie Bałtyku w Szwecji to 45 tysięcy i również rekord. W Austrii pierwszy raz powyżej 30 tysięcy nowych infekcji. Ale we wszystkich tych krajach liczba pacjentów w szpitalach nie rośnie. Władze austriackie zapowiadają więc zniesienie od poniedziałku lockdownu dla niezaszczepionych. Jak wyjaśniają, utrzymywanie tego przepisu nie jest już potrzebne, bo nie ma ryzyka przeciążenia zdolności intensywnej opieki w szpitalach. Tydzień temu austriacki parlament przegłosował ustawę o powszechnym obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19. Te przepisy mają obejmować mieszkańców, którzy skończyli 18 rok życia yy, i kary za niezaszczepienie mają sięgać 3600 euro. Niemcy też mają rekord ponad 160 tysięcy zakażeń. Bundestag dziś debatował nad wprowadzeniem, podobnie jak w Austrii, obowiązkowo szczepienia. Niemiecka koalicja na razie sąduje, jakie rozwiązanie miałoby szansę na poparcie, bo zdania nawet wśród członków rządu są podzielone. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska powie, jakie opcje są do wyboru.
6: Na razie mowa jest o trzech. Pierwsza zakłada, że szczepienia miałyby być obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich Niemców. Obowiązek miałby być jednak okresowy wprowadzony na przykład na dwa lata. Ten wariant ma poparcie wśród polityków ze wszystkich partii rządzącej koalicji. Członkowie FDP jednego z koalicjantów mają alternatywę alternatywną propozycję. Chcą, by szczepienia były obowiązkowe dla osób po 50. roku życia. Argumentują to tym, że u starszych osób przebieg COVID-19 jest poważniejszy i często zagraża życiu pacjentów. Trzeci wariant, za którym optuje Wolfgang Kubicki, wiceprzewodniczący Bundestagu z ramienia liberalnej FDP i według szacunków około 30 innych parlamentarzystów zakłada, że obowiązku szczepień nie będzie. Temu pomysłowi przyklaśnie zapewne też sceptyczna wobec wielu spraw w tym podejścia do epidemii AFD. Sam kanclerz Olaf Scholz początkowo był przeciwny obowiązkowemu szczepieniu, ale wobec fali zakażeń spowodowanej mutacją Omikron jest już zwolennikiem tego rozwiązania i zapowiada podjęcie decyzji przed upływem tego kwartału. Wskaźnik szczepień w Niemczech nie wygląda źle. Według oficjalnych danych dwukrotnie zaszczepionych jest aż 73% Niemców, a połowa przyjęła już dawkę przypominającą.
0: I tyle o Niemczech, a jeszcze na koniec we Francji. Wczoraj zanotowano tam również rekordową liczbę ponad pół miliona zakażeń w ciągu doby. Dodam, że według nieoficjalnej informacji uzyskanej przez dziennik Le Monde, francuska Rada Strategii Szczepień oceniła, iż nie ma sensu szczepić ludzi czwartą dawką, bo już niewiele to zmieni. Na koniec podsumowania dnia bardzo radosna sportowa informacja z antypodów. Iga Świątek awansowała do półfinału Australian Open. W ćwierćfinale Polka wygrała ze stońską tenisistką Kają Kanepi 4 6 7 6, 6, Polka tak wysoko w turnieju w Melbourne jeszcze nigdy nie była, a półfinał jutro około godziny 11 czasu polskiego nasza tenisistka zmierzy się z Amerykanką Daniel Rose Collins. O sukcesie Igi Świątek nasz reporter Piotr Błakowski rozmawiał z Maciejem Łojko, trenerem tenisa z Akademii Set. Point Wolsztyka. Tenis
5: jest niesamowicie trudnym sportem. On wymaga potężnej dyscypliny, przede wszystkim dużej sprawności fizycznej, ale przede wszystkim głowy. I to od głowy tak naprawdę wszystko zależy. No i Iga Świątek pokazała, że głowę ma naprawdę tego, bo żeby wygrać i dojść tak daleko, to trzeba być naprawdę na najwyższym poziomie. Pamiętajmy też, że klimat nie jest sprzyjający, szczególnie, że my nie gramy tak naprawdę w tak gorącym i wilgotnym klimacie, jaki jest w Australii, co powoduje tak naprawdę potężny wysiłek, nie tylko psychiczny, ale też fizyczny dla zawodników. No i Iga pokazała, że, że potrafi i to jest dla nas bardzo motywujące, bo zawodnicy, którzy startują, czują zawsze presję, oni jeżdżą na te turnieje, dzieciaki bardzo się stresują, to wymaga dużego poświęcenia, a gdy widzą, że nasi wygrywają, no to jest jeszcze bardziej taki motor napędowy do tego, żeby wygrywać i żeby grać dalej. No właśnie, po sukcesach naszych tenisistów,
1: tenisistek jest taki boom, że potem szkoła przeżywa prawdziwe obleżenie?
5: Na pewno coraz więcej przekonuje się w ogóle do tenisa, bo bardzo długi czas był taki, że no wszyscy uważali, że tenis to nie jest niekoniecznie dla nich, że jest za drogi, że, że, że to nie jest możliwe do trenowania, a w tej chwili jesteśmy na takim poziomie, że i Polski Związek Tenisowy i Ministerstwo Sportu bardzo pomaga w upowszechnianiu. W naszym klubie jest w tej chwili ponad 300 zawodników, i małych dzieci również z przedszkoli i staramy się pokazywać, że to sport jest naprawdę dla każdego, szczególnie, że można grać tak naprawdę jeszcze grubo, grubo po emeryturze.
1: Jutro IGA zagra ostatni, jako ostatnia para, więc czy to dobrze, czy źle? No, będzie na pewno chłodniej i więcej będzie miała czasu na odpoczynek.
5: Tak naprawdę najważniejsza jest regeneracja i to, co będzie miała w głowie, bo już myślę, że na tą chwilę osiągnęła potężny sukces, bo żeby dojść tak daleko, to naprawdę trzeba być najlepszym, a to, czy wygra, to wszystko zależy od niej, ale my i tak się cieszymy razem tutaj z naszym klubem, bo jest to potężny, naprawdę potężny wysiłek i potężny sukces,
0: całego polskiego tenisa. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. 24 godziny w 24 minuty. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.